1: A forte redução da atividade econômica no país em 2020 devido à pandemia da Covid-19 levou milhares de pessoas ao desemprego e deixou os trabalhadores informais sem renda. Além disso, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, sofreu queda significativa. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, fazendo a inflação subir acima das expectativas do mercado, com reflexo na alta dos preços dos alimentos, sem falar no agravamento da situação fiscal brasileira. Já para 2021, há um certo otimismo em relação ao setor de serviços, que poderá impulsionar a retomada do emprego e do consumo, especialmente no segundo semestre. Especula-se ainda uma estimativa de crescimento do PIB entre 3,5% a 4% neste ano. Para nos ajudar a compreender o atual cenário econômico e o que o futuro deste nos reserva a curto e médio prazos, nosso ilustre convidado é PhD em Economia pela Universidade de Princeton, e mestre pela PUC-Rio, presidente dos conselhos do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, e ex-presidente do Banco Central, doutor Armínio Fraga. Doutor, as despesas com a pandemia e os baixos níveis de produção e de arrecadação elevaram a dívida pública em 2020 a quase 90% do PIB. Como o senhor vê o cenário econômico em 2021? Quais os reais desafios da gestão fiscal? O cenário
0: econômico para 2021 segue muito prejudicado em função da pandemia e de um elevado grau de incerteza que, infelizmente, nos acompanha já há algum tempo. Alguns dos mais importantes desafios hoje se encontram na gestão fiscal. É fato que o Brasil vem desde 2014, 2015, com uma política fiscal deficitária acumulando dívida e claro ano passado, 2020 foi um ano de emergência e acumulou-se mais ainda e falta hoje um plano de organização de reorganização fiscal do país, o que é fator de incerteza e é inibidor do crescimento o Brasil tem hoje uma agenda importante de reformas e não está claro que essa agenda vai avançar muito em algumas áreas cruciais que ajudariam a, a recompor a Confiança, o lado fiscal nós já mencionamos. Eu incluiria uma reforma tributária, posto que o sistema tributário brasileiro, além de injusto, é muito complexo. E também uma reforma do Estado, que tem espaço para aprimorar vários aspectos da gestão pública, eventualmente com alguma economia também a médio e longo prazo. Então é um conjunto bastante extenso de providências a se tomar. Vamos torcer para que ocorram o quanto antes.
1: A equipe econômica brasileira já assinou apoio a uma nova alocação da moeda escritural do FMI, os chamados Direitos Especiais de Saque, para auxiliar as economias mais vulneráveis a se recuperarem da crise e acelerar o movimento para uma economia digital e verde. Como o senhor analisa essa possibilidade? E ainda, qual sua opinião sobre o afrouxamento monetário com o aumento da oferta de moeda no mercado, bruto do que se denomina pelos economistas como Quantitative Easing?
0: A alocação de moeda escritural do FMI, os direitos especiais de saque, faz todo sentido nesse momento de crise sobretudo para as economias mais pobres. É um passo que vinha sendo bloqueado pelos Estados Unidos, que agora com a eleição do presidente Biden provavelmente vão apoiar a iniciativa. Eu creio que seja uma iniciativa extremamente importante provavelmente para um terço dos países do mundo. Ao mesmo tempo, existe existe ainda, no âmbito mais convencional, um espaço para a continuidade da política monetária expansionista, mas esse espaço parece estar diminuindo na medida em que a inflação começa a aparecer. Há também, no caso da economia americana, a pressão de um pacote fiscal de dimensões colossais, de forma que talvez esse período de afrouxamento monetário, chamado afrouxamento quantitativo, esteja chegando ao fim. O Banco Central americano, o FED, já anunciou que não pretende tirar o remédio assim de uma maneira muito rápida, mas é difícil de se prever. Para o Brasil essa política dos principais bancos centrais do mundo tem sido um vento a favor, assim como uma consequência disso que é a alta dos preços das commodities. Então é um momento ainda bom para nós, mas há que se tomar algum cuidado, ficar de olho e não exagerar muito no que diz respeito a contar com esse vento a favor para sempre. Ele, ele um dia acaba e é bom que nós nos preparemos.
1: Dentre as atribuições dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas, está a de fiscalizar as contas anuais das Administrações Públicas Municipais. Doutor, aproveitando a incomparável expertise do senhor no trato e na responsabilidade com o dinheiro público, quais orientações e alertas o senhor considera importante serem transmitidos aos novos prefeitos e ordenadores de despesas para a gestão deste ano?
0: O trabalho dos, dos tribunais de contas é da maior importância, como diz o próprio nome, ele diz respeito à fiscalização das contas das administrações públicas, nós estamos aqui falando das municipais e eu quero crer que nessa área o Brasil evoluiu muito ao longo dos anos. A pergunta fala em um alerta, eu diria que o alerta é geral na área fiscal, o Brasil num período de recessão em cima do que foi lá atrás, uma perda de controle fiscal, tem um importante a se fazer e eu diria que os prefeitos os novos prefeitos e suas equipes vão ter que fazer política de priorizar aliás como sempre isso não é novidade mas no momento de vacas magras como esse que nós estamos vivendo mais do que nunca é muito difícil as demandas do país são imensas as carências as questões humanitárias sociais mas é melhor isso do que um quadro caótico na macroeconomia que nós conhecemos bem e que enfim precisa ser ser evitado. Então, é, é um jogo delicadíssimo de equilíbrio e, enfim, todos vão ter que dar a sua contribuição.
1: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br.